0: 哈喽，欢迎全球各地的 m y m a p 这里是彼得 m y m a p 完美心智图。只要你听得懂中文，这里就是你会爱上的频道。在完美心智图频道，你可以找到属于你自己的心智图样貌，可以更有效的使用心智图，喜欢上心智图。更重要的是，让你可以开心的玩乐心智图，画出你心中最美的心智图。这一集我们来聊一下画好心智图的秘诀是什么。现在就要来听传奇聊心智图，一起完美心智图。欢迎全球 m y m a p p e 准时收听完美心智图频道节目。今天是补班日，不知道 m y m a p p e 们过得如何呢？是相对轻松的上班，还是令人心烦的一天？在下午左右来了一场大雨，算是为了最近台湾的饥渴状态解了一些渴。心里呢是觉得蛮开心的，就是许久都没下雨，那来的这一场大雨是可以洗掉不少东西的，包含像心中可能原本有一些郁闷的，好像也就跟着洗掉了。不知道在台湾的 My m a p e r 们今天下午的心情是不是也跟我一样有变得比较好呢？那在去年的时候，我应该是有和大家说，啊、呃，有去参加一个创作的工作坊。然后呢，我是做图文书的创作。这个创作方就是呃，这个工作方有另外一个组别是在做绘本创作的。参加的人有台湾人，也有国外的人，当然都是呃会讲中文的。然后呢，也有台湾人，但是是住在国外的。那就透过线上的课程，大家一起参与学习，怎么样把心中的一个想法。或是故事，然后可以转成绘本的形式，或是图文书的形式。工作方呢，就是找来老师，带着我们这群素人，把心中想要讲的故事，透过图像和文字的方式去表达出来。那不知道 My Mapper 们有没有在上面我说的这句话听到一些关键字呢？是和心智图法有关的。答对了，就是图像和文字。其实，图像和文字本来就是我们人类最习以为常的资讯表达方式，或是讯息传递的资料形式。尤其是图像，是人类很原始的一种资讯传递。那可以在脑中去产生出对应的情境画面，那当然也就是可以拿来进行沟通的一种方式。我参加的是图文书组，应该说我是被参加的。因为我当初提案征选的就是心智图法的东西，那当初在提交的试作作品内容中呢，就是有图有文，而且文字是比较多的。再来一点是，我的内容比较偏向单篇单篇的主题，因此也要做成绘本的难度比较高。所以当时呢，就是在征选的老师，他其实就是把我排进图文书组。就是上面所说，我算是被参加到图文书组的。好，那绘本呢？我觉得它涉及的会是，呃，一方面有像插画的功力，那再来是文字转化的能力，有一些文字内容甚至是要从比较文学，然后有寓意，就是寓言的寓这样子的角度来写出文字的。以及呢，可以去搭配着插画来进行传达作者想要表达的事情。所以在那时候，我自己听完说明会，然后对照自己心中原本有的一些想法，觉得说，如果要把心智图法的东西去搞成绘本的话，一个是我自己还没有那样子的文学造诣，对我挑战是蛮高的。再来呢，是插画功力，其实也只是皮毛而已。所以我觉得在画图这一块也会是个门槛。那图文书形式，它其实不会特别强调啊你的绘画功力的，重点呢比较像是在文字内容，然后文字和这个图画或是插画间的这个产生的连接，以及这个连接能够带出作者想要表达的意思，还有对应的效果，其实也就达到了图文书的这个创作形式了。好，再来一点是图文书它的。这种内容主题是很多元的，也很弹性的，许多的主题都可以使用。所以最后我提出的这个征稿的主题呢，就是在图文书组了。那像刚刚说的，就是最后也是被这个图文书组的老师有选上。经过半年多的上课和创作，终于在今天就是结稿日，然后大概中午左右，我把这个作品交出去了。从去年开始呢，我就陆续分享几篇我做的图文书内容，也就是在这个参加过程中陆续产出的作品。说到结稿日期，所有参加工作坊的学员最晚就是要在今天去上传自己的创作作品。所以呢，在过去这一周时间是这个真的忙得乱七八糟的，还好最终是都有赶上了这个结稿时间。不知道有没有 MyMapper 们是会漫长面对那一种需要交报告、交作业的截稿时间呢？那如果说还离这个截稿日有一段时间的话，应该会怎么样也提不起劲来。明明知道还有很多事情要做，不做的话到最后一定会熬夜赶工，可是呢就振作不起来。然后在离结稿时间最后几天，突然生产效率就提高了100分，甚至200分或500分都有可能。就这样，在这个结稿日前，把所有东西都赶了出来。这个大概就是我过去两三周的一些心情写照。在之前呢，我有读到一本书，它是聊到说怎么样帮助自己去避开拖延的习惯。那个比较是从大脑的认知角度或是一些特性。来做切入的，那提供一些分析和论述，想当然尔了。那对于这种啊、呃，我是在学习思考有关，或者说大脑的使用，还有像认知这一方面的这个呃学习和知识来讲，看到这个标题是可以马上吸引我的。一方面呢，我自己本身也是会有一定程度的拖延症。那有时候是在时间上的拖延，那有时候呢是在不同事情上的拖延，拖延的程度也是不太一样的。不知道有没有 m y m a p e r 们是会有和我一样的状况呢？所以当时我就很好奇这本书它会怎么写，然后我又可以学到什么东西来去做调整改善。这边先讲结论。这一次的这个工作坊交稿的过程呢，我就是有稍微按照这个介绍的一些方法来做。以结果来讲，我觉得是有比之前收到还不错的效果，只不过还是没有呃算达到心中那种很理想，是可以按部就班，然后有点像专案管理的方式去把它一步一步完成的。市面上应该有不少类似的书籍在教怎么样避免拖延。之前我也是会去翻一翻了解一下，可是呢，之前我自己在执行的效果好像都没有到太理想。那这次这个方式，我觉得是比较有感的，是我自己亲身做过之后，然后也带来一些效果的。所以呢，我想在节目中也和大家分享一下。大致的做法是这样，就是你要先确认自己拖延症比较核心的那个点会是什么。以我自己来说呢，就是会蛮容易去懒事情到自己身上。换个角度讲，就有点像闲不下来，看到别人没做好的地方，好像就会想去懒来做。其实这会是造成拖延的一种蛮根本的原因，也就是原本应该要让自己花最多心力的事情，其实。并没有花，呃，这个真正是把最大的这个心力投注在那边，往往呢被这些不时跑出来的一些事情，或是，呃，一些人事物也好，来干扰你去分时你注意力。好，那因为这样子就造成拖延了，这就有回到之前我在节目中提到注意力或是专注力的学习和训练。其实是这个时代必须要去面对蛮重要的一项课题。像我个性天生就是个好奇宝宝，就是很容易去被一些事情和当下专心要去做最主要的事情啊、呃，可能就不太相关的，但是就会蛮容易被吸引过去的。因此呢，就很容易造成专注力去降低或是减弱。好，拉回来，那这个方法会是什么呢？就是我先厘清了造成自己拖延比较核心的原因，接下来就比较好对症下药。像我这样的状况，比较可行的方式就是把要做的工作内容做一些拆分。别人呢，可能是他分成三个部分，或是说分三次来做，那我可能就要再分拆更多一点。也就是在把工作任务拆得更细一点，那每一次的小任务彼此间都有一个可以开始和结束的段落，因此这样子累积下来也是可以逐步去达成最终的任务。再来是可以搭配像番茄钟的方式，我在前几集节目应该是有带到，这个我觉得是蛮不错的一种方式，因为它有点像啊、呃、一个机械化的来去提醒你，时间到了该做什么就做什么。不用想太多，好，那以及呢是可以做一些工作形式的转换，因为大脑本身的专注力就是有限的。那，呃，这边呢，我指的专注力是指说啊、呃，你可能是在做一件比较没有那么感兴趣事情上面，心流状态呢会是另一个面向。那在这边就不算不算是同一个等级在做讨论的。那刚刚说造成拖延的事情，通常是不太想做的事情，或不太愿意做的事情，或是说光想就觉得很烦，又做不完的事情才会造成拖延。反过来，喜欢做的事情，或是想要做的事情，其实是会满一头热去栽入的。这样的事情呢，是容易进到心流状态的。那除了这些之外，还有什么是我觉得不错方式呢？上面提到说可以拆分更小的任务，借助番茄钟，还有像可以做一点不同类型的工作转换。另一个我觉得呃有帮助的，就是把每一次小任务都当成是小的挑战目标，完成之后就给自己一点奖励，比如说就可以去吃个小点心，或者说可以再划一下手机看一下讯息之类的。好，不过呃这个部分呢可能。要小心一下，因为可能一不小心就会失控。比如说，你点心吃着吃着就一直吃下去了，或者说手机划着划着，其实你也很容易就这样一直滑下去。好，在这里面，我觉得还有另外一个影响我比较大，而且蛮持久的，就是我透过去想象说，当完成这所有的小项的任务，也就是完成了最终的目标之后，所带来的期待会是什么？带来的成效会是什么？我当时的想象是说，当完成了这些任务之后，如果我的作品是不错的，那有最后被这些评审委员选上的话，其实是呃有机会的。那如果被选上的话，他最后呢是呃有这个机会可以再做出版的，那甚至是可以到许多地方去进行展演的。当时我的想象就是觉得，哎，我的这个作品完成之后是有蛮好的这样子的一个信心水准，是可以去达到这样子的一个目标的。好，所以从这个角度拉回来呢，就是这次我觉得啊、呃，自己事后去分析起来，是让我可以比较最后再跟上进度。或是说不至于、呃，到了最后一天还要去赶工，相对核心的关键，也就是我在这个处理拖延症上面这一点算是有帮助到我的。如果以大脑认知角度来讲，这个是有一点像奖酬系统的放大版，你也可以说是一种梦想驱动的角度。My Mapper 们，我觉得应该有不少人听过奖酬系统。如果没有听过的呢，其实是可以 Google 一下。好，因为人类的大脑是喜欢被鼓励的。当被鼓励的时候，是会产生一种相对快乐的脑内啡。那那种脑内啡就是会让你上瘾。上瘾之后，就是会呃让你下一次去做类似的事情，或是同样的事情，它去产生这个脑内啡的时候，那就会呃满去形成一种像正向循环这样子的概念。那就会一次一次的，就想要再去做同样的事情，来去产生这样子的脑内啡。好，讲酬系统的细节我不展开太多，最主要想带到是说，借由我这次的这种赶工经验，也算是有更加了解原来我的拖延症这个，呃，可能真正的核心会是造成的这个问题会是什么。然后呢，我透过一些反思，还有书中学到的一些方式，那亲身去体验和调整之后，发现最能够让自己去避开拖延症和减轻拖延症的影响，就是在我心中可以再去设立一个更加明确或是具体，而且看起来是可以达成的一个梦想目标。那么，如果收听节目的 m m 麦麦朋友们，你们的状况是和我类似的话，其实就可以参考我这次的这种处理的经验。好，这算是一开始想和大家聊的东西。那在上周有花了两集的内容，和大家从不同角度聊软体和手绘。这边呢，我想再和大家补充一下我自己长期使用软体下来的经验。其中关联线触发这个技巧，我认为会是大部分人在使用软体的时候很不容易发挥出来的。其实不要说软体操作，即使是手绘心智图，如果说呃从你过去有看的心智图书籍，或是有在跟谁学这样子的心智图老师的话，我想应该多半不会太去强调这个面向，因为对于学习者而言。可能呢，你就是有听过，或是说知道，那或是说呢，你可能知道，但是不不一定会去把它用出来，或是说偶尔有用上，可是呢，可能也是用在比较初阶的等级。在节目中，我是有强调不过不少次关联线触发技巧的使用，如果可以更加纯熟应用的话，它一定程度就是从这个创造力的来源。是可以来帮助你的，也就是说，这是一种蛮有效的创造力创意来源之一，也是一种类似量化的工具，可以帮助你稳定产生创造力的一种方式。那在现代呢，或是不远的未来，人类还有什么能力是可以和 AI 或是机器人这些去匹配，或是他们还无法取代的呢？其中一个就是创造力的表现了。最近这一两周新闻，不是才说 Chat GPT 四公布之后，大幅提升它对比 GPT 三的效能，包含像一些尖生的法律考试，在四这一版呢，竟然是可以考得很高分，几乎是可以，呃，就是那个很多这些高材生，不见得都还可以考到那么高分，所以我觉得当下应该不少人会觉得说。啊，那我还要念书做什么呢？都给机器人念就好啦。的确，书给机器人念，但是呢，创意的想法还是可以由我们人类来掌控。如此才可以更好去利用到机器人它变得这么厉害的能力。所以在以目前多数的心智图软体操作而言，尤其呢是比较偏向免费或是功能较单纯的心智图软体而言，他们的功能取向强调的多半就是快速的。把你的想法一个一个转出来，就这样子结束了。因此就会像之前我有提过，虽然以大家对心智图的认识，可能觉得说心智图软体这样子的能力，就是啊、呃、这样子的功能，它把资料整理已经把它整理蛮好，所以这也就是很强大了。可是这些在我看来仍然像是资料整理的作用，那也呃会落入我。提到过的像关系图这样子的概念，透过软体这种方便性，是可以很好帮助你把原本杂乱想法或是交叠交错想法其中的关系图去梳理出来。但是，当你整理出来这些资料之后，这样子的结果可不可以进一步帮助到你？我觉得这个。会是啊、呃，你在使用心智图软体，或是你当你有听过我在讲心智图的一些技巧和观念的时候，你应该要具备的更高层次的一种思考方式。好，比如说把原本的想法跟其他想法，是不是可以去产生一些碰撞，或是去产生一些延伸思考？在我看来呢，如果是呃习惯去使用星之图软体的人，在这一块呢，就不见得可以去做到那么的好了。那如果说真的要去做到的话，会需要什么样的条件呢？我觉得是要取决于两个前提的，一个是你可不可以有好的关键字，第二个你会不会去使用关联线技巧。也就是说，当你在使用星之图软体的时候，这两个点。我会觉得，是不是可以让你更好去发挥出啊、呃，让这个心智图去产生一加一大于二，也就是不是只是整理出资料而已，你还可以借由这一种整理出的资料去产生出更好的想法。那其中在关键字的选用，换句话说，就是啊、呃，你能不能把原本的资讯去压缩到什么样的程度？那么这样子的压缩程度呢，是可以随时去展开、去扩散的。而不同的压缩就会产生不一样的扩散。这个点，如果新加入的 My Mapper 听不太懂的话，建议你可以再回头去听有介绍关键字或是枝干阶层思考的这几个单集。在那时候呢，我也有提到一个角度，叫做枝干的上下游走。那这也有涉及的分类技巧。所以，当你的关键字选用选的好的话，它可以造成很多不一样的触发效果。那因为有不同的触发，因此随之而来的创意想法或是思考的新起点就会不一样。好，那因为这个关键字选用有到位，接着呢，搭配关联线技巧的使用，就可以让你去串出来说不同概念、不同关键字之间。背后那一条隐藏的线会是什么？背后那一条关系的线会是什么？如此，你的创造能力的产生就会是相对啊、呃，这个有系统性的，或是说是可以在这样的基础上去做到比较好的展开。那补充这么多，无非就是想再次和 my main p 麦面朋友们强调说，软体和手绘心智图的一些比较呃根本上的差异。以及在学习的时候，可以懂得去这个呃利用背后的心法这个要理呢，我认为会是更重要的一件事情。在以软体和手绘来讲，我觉得最终其实是没有绝对的好坏。这些工具的开发很重要的是要帮助自己变得更好。因此呢，去了解每个工具背后的一些逻辑，还有它的一些差异性。然后透过自己的心法和一些技巧，把这些工具发挥出来，然后发挥到是可以帮助到你的地方，把它发挥的淋漓尽致。我觉得这才是使用这些工具的最大目的。你说对吗？好，接下来呢，在这一集我想和大家聊的内容，和前面这个呃和大家聊的这些呃方向也是有一点关系的。那我想先让大家思考一下，真正。要画好心智图的秘诀会是什么？这个问题可以让 My Mapper 们先想一下。那在这里边呢，我先呃，在和大家提之前有提过几次的小故事，也有在不同主题单集中用不同的形式去提出来的。那就是爱因斯坦对于一件困难的事情，他的思考方式是什么？说到这边，有没有 My Mapper 还记得呢？如果是新加入的 My Mapper， 可以听看看。那已经听过《My Map》， e 就再听一遍，也可以再一次的去自我审视一番，是不是自己也有开始去学习像爱因斯坦这种不一样的思考方式了？这个小故事就是，当时呢，有一位记者问他：“如果今天发生一件是会危害整个全球、危害世界和全人类安全的事情，而你呢，只有60分钟的时间可以去解决，你会怎么做？”爱因斯坦是这么说的。他说：“我会花五十五分钟去定义好这个问题，接着花五分钟时间去做解决。好，这种思考的模式和角度，就是今天我想要和你们聊怎么样画好心智图的秘诀，一个最关键的的这个角度。这很像我在节目中有介绍过的黄金圈理论，其中的坏为什么？这个指导核心的第一个问题，也就是坏。”为什么？好，这个第一问呢，其实在，在呃这个目前我自己的日常思考活动中是会蛮常去使用出来的。如果再搭配心智图法的话，那我觉得这样子就是会啊、呃、帮助我在许多事物面上是有加成的思考效果。回到刚刚问 MyMapper 们的问题，你们觉得要画好心智图秘诀是什么？有没有什么想法呢？我这边分享一下，在这几年下来的实物经验，我认为最先要确认的就是，你想要心智图可以帮助到你的地方会是什么？希望画这张心智图可以发挥出来的效果会是什么？应该用这样子的角度来去问自己。好，从这个答案来说，会不会有 m y m a p p 们觉得啊，就这样子，这还不简单吗？就是心智图可以帮我把资料整理好就好啦。如果说，呃，只是这么单纯想，然后也很快想出答案的话，那么之后你在使用心智图的时候，或是画心智图的时候，大概呢就只会限定在这个范围内了。这其实就有回到爱因斯坦说那个角度，你能不能先去定义好这个问题？所以，当你能够定义好心智图，它要帮助你的地方是什么？比如说，就只有资料整理的话，那。你要解决的这个问题方式就非常简单，你透过软体这个心智图，应该就可以很快帮你解决掉问题了。如果说是有能力有资源的人，你甚至找个人，你只要口说，然后他就帮你整理，这样子也是可以的。而且呢，现在 AI 技术发展这么快，之后肯定也会有 AI 机器人直接帮你去产生出来具有逻辑结构和清楚脉络的资料整理心智图。其实不瞒大家说 ，Aya 心智图软体已经有这个功能了。它大概是去年推出这个功能的。那不过那是目前最高阶版本的订阅才会有的。去年刚推出的时候，它有开放给订户使用，啊、呃，应该算是试用。那时候呢，我就有试用过，试用几次觉得是蛮酷的，以及呢有产生一些蛮有趣的阶层内容。它那时候的机制，我觉得就有点像。现在的 Chat GPT 的概念是属于生成式的这种 AI 核心。不过那时候我自己试用后觉得，一方面它的内容呢是以英文为基础的生成资料；一方面那时候的生成内容还有一些是不太合逻辑的。就是说我想要的那种阶层架构、分类角度的内容，在那时候来讲其实是不太合格的，不太合我的呃这个标准的。所以试用之后，想当然就是不会想去做升级订阅，因为这种订阅机制是有点可怕的。你一旦呢，如果订阅下去，大概就退不掉了。那如果你有再升级上去的话，大概你也回不去原本的等级了。所以我当时就决定说，先做观望。一方面，我自己目前有在使使用这个新智图软体的范围和程度，是还不至于需要这种 AI 帮你产出这么多内容。那一方面，当时的资料来对我来讲，可能呢就像是个 AI 小 baby， 它所产生的内容，所以你会觉得说，这样子产生出来东西还是很小孩子的样貌。好，那这是我把自己的亲身经历。来和大家做个比喻和连接，也就是说，当 AI 的技术已经发展到可能你给一个关键字或是一个主题，甚至是一篇文章，那 AI 都可以帮你去生成类似像心智图这样的东西。虽然我觉得呢，呃，它生成的东西可能还是很大机会是以关系图的形式来呈现的，也就是偏向资料整理这样子的一种概念。好，但是呢，以一种图像方式、视觉化方式，然后有着清楚枝干脉络，还有阶层架构产生出来这样的内容呢，我觉得已经蛮符合这个许多人会想要使用心智图，或是想学习心智图的目的了。尤其像是在准备考试和准备做资料会诊的这些场合。所以，当 AI 有这样的能力和技术去长出这些东西之后，那到底为什么我还要去学心智图，或是学心智图法，又要怎样才可以画得好呢？这个就是我会想再继续丢出来的问题来问各位 m m a per 了。哇塞，有没有觉得说今天怎么扣取那么烦呢？然后又很像在跳针一样，一直在问同样的问题。其实并没有。如果你有仔细想。或是仔细听的话，然后，呃，你也愿意再多听几次我刚讲的内容，你应该就可以懂我真正想要问大家的问题，以及想要让大家思考的角度。好，什么样才是画好心智图的秘诀？我觉得最先最先就是要问自己，你想要什么样子的心智图？希望这张心智图能够发挥出来的效果，应该要用这样子的角度来出发的。那在这一集呢，我想就先从这个问题来开始问大家。那我自己也有给出一些方向和角度，让大家有一些呃，算是范围和框架来去思考。好，那在这个节目的内容呢，同时也有呃，和大家聊几个主题，都有和这有一点关系的，就是心中最希望达到的、最想做到和期待的那个目标会是什么？所以这一集呢，就是差不多先和大家聊到这里。我们下一集再做比较多的展开。在这一周呢，我有上传一篇图文书创作，主题是变形枝感。这个主题在许久之前有上传过了。后来我参加工作坊之后，因为工作坊创作教学是以出版编辑的角度来进行，所以最后产出的内容包含像排版。图像内容和文字内容和最早的那一篇都有一些不同，那我就把其中一个主题做一下整理，放上来和大家分享。后续有机会，我再陆续整理一些觉得还不错的主题给大家。我提交出去的作品呢，呃，就是看是否可以进到最后的阶段。所以目前呢，这个作品算是在审查中，因为审查时间还算蛮长的。有邀请几位国内的编辑和出版业者，如果最后有入选到前三名的话，是可以呃有这个出版机会的，而且呢是可以去做巡回的展演。之后如果还有什么进一步消息，就在频道中再和大家聊了。这一周的阿耀更新呢，就先暂停，因为主要花时间都在准备图文书的交稿。下一周我们再来做更新吧。好，以上就是这一集想分享给大家内容。最后帮大家整理一下这一集的重点。一开始和大家聊一下，我去参加这个工作坊，在今天完成了作品创作和上传交稿，也从这边带出了拖延症这个议题。拖延症，我想不少人或多或少都会有。然后看看是在什么事情或是程度上有一些不同。那我这里呢就分享了我在这次赶着交稿的时候，采用一些好像可以蛮好来对待拖延症的方式。这个我觉得是适合我的，不一定适用所有人。因此也带出来说啊、呃，应该可以先确认自己拖延症的情况会属于哪一种。如果有和我类似的话，那么我的方式参考性就蛮高的。我采取了这几种方式，最后呢，自己有思考后得出一些结论。这几种技巧都有帮助，但是最核心的关键是那一种相对具体而且可以执行的梦想目标，来当成呃算是一种讲酬系统的放大版。当完成这项工作之后，能够带来的期待带来的效果会是什么？用这样子的切入点，反而是可以支持的。我想要赶快。把这项工作完成的，好，这边就有啊、呃，带到说我产生这个拖延症和去产生心流状态，其实是有一些不一样角度的。那一定程度就是来自于大脑对于呃当下要做的这件事情，它是处于这种相对不太愿意的，或是说他是喜欢的这种比较认知角度所造成的。再来呢，我是补充一些和关联线触发这个技巧。那在新智图软体使用上是不太好发挥出来的，以及呢，关联线技巧更好的这个应用和这个效果会是可以产出创造力的。那这个会取决于说新智图两个的先决条件，一个就是要有好的关键字选用，一个呢是能不能去使用到呃关联线技巧。这个部分来去帮助你。好，接着我和大家聊爱因斯坦的小故事，去引出来这一集想带给大家的一个问题：画好心智图的秘诀会是什么？那么你可以先从定义问题开始，也就是定义出你想要画出什么样子的心智图，你想要这张心智图带来什么样的效果，从这个角度来出发。好，因为这阵子都忙着准备图文书交稿，今天总算是完成交出去。后续呢是进入审查阶段，那之后有什么消息再和大家分享。今天呢就同时放一篇在创作过程中产生的图文书，呃，这个有兴趣的 My Mapper 再去看一下。那我又把链接放在节目当中了。在 IR 枝干更新呢，这一周就先暂停一次。这一集内容就先说到这里，之后再跟大家聊更多我对心智图认识所产生的经验和想法来跟你分享，带你一起重新认识心智图，一起喜欢上心智图。希望你会喜欢今天的节目。本节目是由比度 My Map 完美心智图直播，我是传奇，也可以叫我 Coach。欢迎你听了之后有什么新的想法与角度，可以跟我分享，画出心智图或是留言来跟我分享。节目当中附上联络资讯，以及我想和你分享的新之图作品和贴文。如果你也喜欢这个频道，觉得我分享内容对你有帮助，也觉得对你亲朋好友有帮助，欢迎把这个频道分享出去，邀请他们一起来享受新之图的美好。我们下次见，拜拜。